0: Wie kann die Staatengemeinschaft mit den zunehmenden globalen Spannungen und einer drohenden Aufspaltung der Welt umgehen? Um diese Frage geht es momentan bei den Vereinten Nationen in New York, wo die mehrtägige Generaldebatte der Vollversammlung gestartet ist. Das ist unser Thema jetzt im neuen Standpunkte-Podcast von NDR Info. Heute ist Mittwoch, der 20. September und ich bin Marei Beermann. Etwa eine Woche lang werden über 140 Staats- und Regierungschefs die aktuellen Probleme der Welt besprechen. Zu Beginn gab es düstere Worte von UN-Generalsekretär Guterres und einen starken Appell von US-Präsident Biden für weitere Unterstützung der Ukraine. Auch Bundeskanzler Scholz, der ukrainische Präsident Zelensky und der russische Außenminister Lavrov sind vor Ort, also genug Zündstoff für mögliche Debatten. Die Ausgangssituation sei grundsätzlich keine einfache, weil sich das außenpolitische Gefüge gerade stark verändere, meint Hauptstadtredakteur Peter Dausend im Podcast von Zeit Online. Es formieren sich halt äh, so zwei Lager. Das ist auf der einen Seite die autoritären Staaten, also
1: China, Russland. Und auf der anderen Seite die westlichen Demokratien, die weltweit um Einfluss buhlen. Und die Länder, um die gebuhlt wird, die ja alle hier in New York vertreten sind, äh, die be verhalten sich nicht so, dass man sagt, die gehen zur einen Seite oder zur anderen Seite, sondern die bleiben irgendwie so ein bisschen fluide. Das zeigt, dass wir so eine gegenläufige Entwicklung haben in der internationalen Politik. Auf der einen Seite diese Blockbildung, von der ich sprach, und auf der anderen Seite aber ein sehr wechselhaftes, dynamisches System, wo sich die anderen Länder andocken. Und das ist eine sehr interessante und auch neue Entwicklung, wie ich finde.
0: Die Meinung von Hauptstadtredakteur Peter Dausend im Podcast von Zeit Online. Spiegel Online beleuchtet die Rolle des ukrainischen Präsidenten Zelensky in New York, hält seinen anschließenden Besuch in Washington allerdings für weitaus wichtiger. Die US-Politik sei in der Frage der Ukraine nämlich weit zerstrittener als bei seinem letzten Besuch 2022.
1: Bisher hat die Ukraine in US-Präsident Biden ihren verlässlichsten Unterstützer gehabt. Aber ob der auch nach 2024 noch im Amt sein wird, ist ungewiss. Sein wahrscheinlicher Herausforderer Donald Trump prahlt, er könne den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden beenden. Und damit, meinte er, keine neuen Waffenlieferungen. Wähler der Republikanischen Partei sind laut Umfragen eindeutig gegen Militärhilfen. Schlimmer noch für Zelensky, mittlerweile ist auch eine knappe Mehrheit der US-Bürger insgesamt dagegen.
0: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung betont, wie fundamental wichtig der Besuch ist und schaut auf die Hintergründe der US-amerikanischen Abneigung.
1: Zelensky ahnt, seine USA-Reise erst zu den Vereinten Nationen in New York, dann zum US-Kongress in Washington, könnte über sein oder nicht sein seines Landes entscheiden. In einem CBS-Interview verglich er Putin mit Hitler. Er hatte es gerade nicht kleiner. So etwas kann dann nach hinten losgehen. Bei manchen Amerikanern wird Zelensky damit noch den Widerwillen verstärken, erneut hineingezogen zu werden in einen blutigen Konflikt im fernen Europa.
0: Seit Jahrzehnten wird um die Region gestritten, jetzt ist der Konflikt erneut aufgeflammt. Aserbaidschan hat Bergkarabach angegriffen, dabei gab es Tote und Verletzte. Die Region gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, dort leben allerdings überwiegend Armenier. Der Angriff hat international für Kritik gesorgt, auch in Deutschland. Aserbaidschan müsse den Beschuss sofort einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren, um einen dauerhaften Frieden mit Armenien. Zu erzielen, forderten Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung Online greift Aserbaidschan an, weil es kann.
1: Klar ist, das energiereiche Land hat deutliche Vorteile. Es ist militärisch sehr viel mächtiger, als die Armenier es sind schon vor drei Jahren holte es sich in einem Krieg große Teile von Bergkarabach zurück. Und vor allem Russland ist faktisch nicht mehr Armeniens militärischer Beschützer von einst. Es ist schon in der Ukraine völlig ausgelastet. Zum anderen hat Armenien unter Premier Pashinyan Moskau spüren lassen, dass es sich mehr mit Europa verbunden fühlt als mit Russland, von dem es sich im Stich gelassen sieht. Aserbaidschan greift also an, weil es kaum Gegenwehr fürchtet.
0: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fordert nach dem erneuten Angriff ein stärkeres Engagement des Westens.
1: Für die Armenier, die auch heute noch tief vom Trauma des Völkermords geprägt sind, bedeutet das nichts Gutes. Sie können sich großer Sympathie aus aller Welt sicher sein, haben aber nichts zu bieten, das sich im Streit der Interessen nutzen ließe. Der Westen muss zeigen, dass er trotz aller Abhängigkeit von Bakus Gas Druck ausüben kann und will. Denn die Sorgen der Armenier vor ethnischen Säuberungen sind begründet. Nach Jahrzehnten des Konflikts ist nicht nur die Rhetorik der Kriegsparteien verroht.
0: Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast mit Meinungen aus den Medien zu einem neuen Thema gibt es morgen früh wieder. Ihr findet ihn zum Beispiel in der ARD Audiothek und könnt den Podcast auch abonnieren. Bis bald, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ein Podcast von NDR Info.